0: 这里是彰化县政府 Podcast 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂。大家好，我是丁学文。时间很快啊、哦，国庆长假就要过去了，不知道大家现在心情怎么样？无论如何，明天还是要回到上班的岗位哦。现实世界还是等着我们回去哦。今天我要跟大家谈的两则呢，我觉得是在长假期间发生比较重要的事情。其中第一则呢，很多人可能已经知道，美国公债殖利率净扬哦，这个我们到底要怎么解读？全世界的这个财经市场哦，越来越诡谲难测。另外呢，杭州亚运也总算落幕了。中国跟外国企业、跨国企业或者外资企业的关系到底怎么样？这个也是很有意思的一个话题啊、哦，我们今天也来谈一谈。首先，十月四号啊、哦，我想很多人已经知道了，投资人连续第三天抛售美国公债啊、哦，推升了美国长天期公债的殖利率啊、哦。其中，美国三十年期公债殖利率哦，三十年是最长的那个啊、哦，一度飙破百分之五哦。百分之五是什么概念啊、哦？是全球金融危机以来的最高点哦，代表大家其实对美国开始有点担心了、哦。那美国十年期公债殖利率呢？从这个十月初开始哦，就已经一直飙升，飙升了七十个基点啊、哦，也是一年以来的最大一个礼拜。涨点，目前呢对全世界的股市啊、石油、黄金或者甚至哦非美元的各国汇率哦都带来了冲击。那投资人呢正准备因应美国利率在高档维持更久的一个情况，本来就有点担心哦。那是我上次谈到的九月底的超级一样，杭州哦。那公债值利率飙升呢，又让市场所有的领域都感到心惊胆战。我们要怎么看待这个？真的来了好久。不见的高利率时代哦，我们看看国际媒体怎么说哦 ？Bloomberg 哦，它的标题是“百分之五的债券市场意味着每个人都将面临痛苦”。那经济学家更狠哦，全球债券值利率飙升会带来 trouble 哦，麻烦哦。那路透社怎么说？路透社说，美国值利率曲线的陡峭化哦，软着陆正式宣布破灭。哇，真的是乌鸦满天飞哦！其实呢，不久之前哦，如果他印象还很深刻哦，全世界的家庭、企业、政府，哇，都开开心心的，因为我们活在一个零资金成本的世界哦。美国联准会的基准利率呢，趁势是零，有的时候日本还是负的哦。欧洲和亚洲的央行甚至哦，在金融危机之后，还有疫情期间呢，用负利率来刺激经济哦。不过现在看来，这样的日子结束了。从住房市场到政府、股市，甚至初级市场的并购都在翻转哦。三十年起，美国公债值域的突破百分之五，我个人觉得哦，就像一根大头针戳破了一切哦。那美国公债的重要性呢、哦，有助于解释为什么债券市场的走势对现实世界很重要，因为它基本上是被大家公认是一个没风险的利率啊、哦。所有其他的投资都习惯以美债的殖利率作为一个 benchmark 基准，所以随着美债殖利率的上扬，它会波及的领域就非常广泛。从我们一般人的汽车贷款到公共借贷、企业的哦，甚至企业收购融资时候的杠杆成本都会影响哦。那根据国际金融协会的数据哦，二零二三年上半年还没有偿还的债务已经创纪录了307兆美元哦。那当美国是借最多的啦，那债券市场巨大的转变原因当然很多，那我个人觉得有三个哦。第一个。就现在的经济看起来比预期稳健，所以呢，市场还是很热，政府呢就有恃无恐，他不急着降息，他觉得，诶，你看我升息这么久了，也没有经济很烂啊。第二个原因就是呢，先前政策造就的宽松银根哦，那这个通货膨胀的升温呢，迫使一些央行把利率升到一个高于预期的水准，最近又强调要把利率维持在高档，那这个东西大家就会心惊胆跳嘛。最后哦，各国政府在疫情期间以低利率发行了很多的债务，为了保护本国的经济。现在他们却必须以比较昂贵的代价进行再融资，这会引发大家对什么？对国家的财政赤字开始担心吗？所以，我们前阵子看到啊、哦，包括这个汇誉对美国的芯片打了一个叉叉啊、哦，这都是雪上加霜的。所有上面的因素加起来呢，资金成本当就会上升，这也预示着整个金融体系和它所支持的金融体会面临非常大的一个震荡哦。那对许多消费者来说，你利率如果升，对你会有什么影响？那当如果你现在还有房贷要还，你真的压力就会很大吗？英国是一个最典型的例子，很多利用疫情期间的刺激措施减便宜的人，现在不得不再融资，每个月支付的房贷哦，因为它是浮动性的房贷哦，大幅攀升。那在美国呢， 3 0年期的固定抵押贷款利率也突破了百。分。你七点五，百分之七点五什么概念哦？两年前，二零二一年只有百分之三哦，所以是三倍哦。那也就是说呢，如果有一个五十万美元的抵押贷款，就是你跟银行借了五十万美元，零点五个 million 哦，你每个月还款要增加一千四百美元。一千四百美元是多少？四五万新台币哦，压力当大。那对政府赤字来说影响也很大嘛，因为你利率攀升，表示各国政府你要借更多的钱，要花更多的钱。那在某些情况之下，高出会很多，因为利息成本增加，利息支出会增加嘛。那事实上呢，以美国来说，美国的政府的利息支出现在大概是八千零八十亿美元每一年哈、哦，比前一年增加了一千三百亿美元，很恐怖哦。那股市会不会有影响？股市当然有影响啊，因为美国公债被认为是地球上最安全的投资。那在过去十年时间里哦，鉴于殖利率受到抑制，那持有美国公债的回报不高。可现在呢，美国公债明明殖利率已经到了百分之五。还没有人要去买，甚至抛售，这代表什么？大家心里面开始觉得，哦，未来太多太多的风险哦。那企业的压力也很大啊，因为企业其实最喜欢的是利率很低，我跟银行借钱嘛，借别人的钱来做自己的资本支出是最爽的。这也是过去二十年，呃 ，QE 或低利率的时候，各个企业最爽的一件事。可是现在，哇，不是哦，你借钱开始要还了哦，而且成本很高哦。那对企业来说，他就会想比较多。以前想说，反正钱不借白不借，现在你借钱是要还的，所以企业就会变成怎么样？变。那比较犹豫啊、哦，那在初级市场情况也好不到哪里去哦。过去十八个月利率攀升，对银行在支持大型并购的意愿当就产生负面影响。银行业担心什么？钱借给你，你万一投资的东西亏了，我回不来吗？所以现在私募股权基金要去跟银行借钱，要做杠杆，成本不容易哦。那最近全球债市的这个抛售潮哦，已经把借贷成本拉到十多年来的新高、哦。美国《伦敦金融时报》就分析，这或许意味着近年来持续买进数兆美元公债。跟企业债的银行业者、保险公司、退休金，甚至 private 私募股权业者都亏损连连哦。那欧洲央行 ECB 呢，也全面在评估欧元区的银行的情况哦。所以金融机构其实现在也是怎么样，如坐针毡。那我相信呢，不久之前还必须是很勇敢的投资者。那你如果跟人家说啊，低利率时代四十年趋是没有了，你会被人家笑。但现在哦，大家已经公认，债券值利率上涨这么快，高利率时代真的。赶不走了啊、哦！说八月初以来，美国十年期公债呢越来越高，而且是超过大家的想象。那为什么会这样啊、哦？从美国开始，我们必须先了解一些金融机制哦。持有公债的投资人通常是用公债抵押在货币市场借贷，其中隔夜拆款利率是由联准会来设定，因此最短期的借公债的殖利率就可以追踪到联准会的政策。那比较长期的公债殖利率则反映另外两个因素：第一个是联准会在想什么，另外一个就是所谓的现期溢价啊、哦，是为了补偿投资人可能出现哦。亏损的意外状况，不幸的是呢，最近的利率或通膨预测一直出错，所以理论上造成了政府违约。那美国春天之后呢，很多的事情发生嘛，大家应该还记得，所谓的系股银行都倒了，对不对？很多的美国银行看起来也不稳，后来也是靠美国政府拿钱出来救哦。所以很多人就觉得，你美国讲话还不是不算话？那你美国都不稳了，我怎么会相信全世界的情况会往好的走？所以现阶段认真来说，就是有一股恐惧在金融市场蔓延，越来越多人心知肚明。利率很高的情况会越来越久。本来呢，资产价格应该是根据所谓的企业的经营状况或者现金流来变化，然后其他可预测的波动就交给 trader 啊、哦，就交易者去辨别。不过高利率的阴魂不散，真的会让很多人丈二金刚摸不着头脑。为什么？因为我们太久没有经历过它了，所以现在充满了陌生感跟不确定性啊、哦。可是呢，华盛顿看起来还是在不计成本的要去借钱、借钱、借钱，而且还搞了什么国会、白宫差点 s h 哦。所以我觉得美。国是始作俑者，可现阶段呢，山姆大叔不加区别的借贷，那利率要期待它下降是非常愚蠢的。所以，我们现在怎么样勒紧腰带要小心，指利率进扬这件事绝对不能小觑哦。第二者，我要谈的啊是中国。9月22号就是上个月的月底哦，上海外滩峰会，那这是三年之后第一次在线下顺利召开哦。以前哦，全世界的跨国企业 CEO 哇蜂拥而至，那今年呢？因为大家都知道，今年的中国经济表现让人家大失所望，所以今年真的是比较冷清哦。可是更不幸的是呢，在9月25号哦，日本野村的。国际香港分行的投资银行主管王仲和突然被宣布禁止离开中国，哇，这在外资圈引起的轩然大波。当然，中国政府也感觉到了啦，所以九月二十八号，他马上宣布哦，网信办宣布哦，有关数据跨境的一些规定哦，他发上了一个征求稿哦，那明显表示要放宽之前的收紧的数据跨境流动的法规哦。那九月底，中国商务部甚至上线外资企业问题诉求收集办理系统。此外呢，由商务部和山东省还。举办了一个第四届跨国企业领导人的青岛峰会，会在十月十号就十一晚之后举办哦。不过跨国企业真的已经看不上中国了吗？还是不敢再去了？我们到底要怎么解读哦？首先 ，CNBC 它的标题写的是“中国计划放宽外国企业面临的最大障碍、哦”啊。那华捷日报写的是“中国正在成为跨国企业高阶主管不敢去的地方”。伦敦金融时报写的是“中国不安把私募股权基金”。逼的往印度和印尼啊、哦、去走。如果你十一长假有去大陆旅游，你一定会发现人还是很多，不过奇怪哦，外国人真的少了，少了很多哦。那其实你留下来的一些在跨国企业工作的白领哦，其实心也不安哦，他们不知道他们的公司什么时候会宣布中国公司要撤掉哦。因此，所有人的目光现在都在看哇，那外滩峰会如果成功，最少证明跨国企业没有放弃中国嘛。不过，外滩峰会的情况不如理想哦。那事实上，最大的原因当中是中国经济表现让人大失所望。所以整个中国现在悲观的情绪真的非常的浓哦。那《伦敦金融时报呢》呢就报道日本野村国际银行这个王中和被禁止离境这件事情哦，让很多本来要去中国的外国投资人也取消了旅行，甚至推迟原本的投资计划哦。那很多人就说，到底为什么现在这么多人不敢去中国？其实并不是说哇，那现在去中国不方便呐、啊，飞机很少，不是这个原因哦。还有人说呢，是因为中国当地的员工现在出差是被限制的哦。然后呢，因为这样子，很多跨国。企业在中国的同事没有办法跟海外的同事、工程师或科学家面对面互动，很难。那网络又有防火墙，那怎么办？所以跟几年前相比啊、哦，很多跨国企业感叹，现在的中国白领已经失去了跟全球其他地区互动交往的动力哦。那地方官员也有变哦，很多人反映啊、哦，中国的官僚体系又开始出来了，所以这个官僚样板的回复越来越多，加上所谓数据管理的这些东西嘛，那很多外资企业就觉得我面临的法律风险也变大啦。那很少外国。现在愿意来中国，那入境旅游也非常低迷哦。上半年哦，搭乘国际航空进入中国的旅客数量跟二零一九年比下降了百分之七十五以上。今年的中国几乎没有西方游客，这让中国以往的国际关系遭遇了冻结哦。那另外呢，野村证券最近有个报告说，如果中国跟外国之间缺乏商业联系跟民间交流，可能真的会对中国未来几年的经济发生非常深远的影响。事实上 ，F D I 我们已经看到哦，今年第二。全球进入中国的 FDI 锐减到四十九亿美元，跟两年前二零二一年比，大家知道下挫多少吗？百分之九十四，很恐怖啊、哦！那那些在疫情封控期间坚持下来的人，现在也开始在评估啊、呃，他们对中国的承诺、哦。所以，上海的美国商会哦，在9月19号就发布了一个报告哦，他们说现在只有百分之六十的美国企业在中国是赚钱的，可是只有百分之五十的人认为中国今年会更好。那有百分之五十的人呃是认为哎，不确定，我们最好要准备到别的地方去哦。所以，在中国经营的不确定性正在不断增加，这会增加跨国企业的压力。让跨国企业很多政策战略都要变。那以前我们最常说的就是“中国加一”嘛，尤其跟制造业有关。就是说我除了中国之外，我可能要在南亚、东南亚,亚再找一个地方叫“中国加一”。可最近有一个新的趋势出来，叫 “China for China”， 就中国为中国，就是我干脆把中国切掉了。我中国的这个公司呢，就只做中国企业，可是我跟国外完全切割。这个我们前日在六月看到红杉资本有没有宣布中国红杉跟美国红杉切开来？那最近呢，另外一家很大的叫纪元资本也宣布是这样，还有。IBM 的前 IT 服务部门 Kindle， 台湾翻译叫做秦达瑞，也宣布要剥离他在中国的业务哦。可是最危险的是哦，分离出来可能监管就会失控，而且呢会卷入中国不透明的经营方式。所以现在跨国企业真的很难哦。那我是认为啊、哦，现在的全球跨国企业董事会一定要开始设定啊、哦，跟台积电一样，郑金博士去研究中国政策的变化啊、哦，否则你没有办法定长期计划。那你说去风险把中国完全切掉也不可能，那到底怎么办？所以我常常说、哦，跨国企业的 decision maker 现在就是一个头两个大。赵爱例呢？我要推荐一下经济学这一期的封面故事哦，这一次我们推荐的是全球版本的、哦、那全球版本这一次、哦、写的东西就很有趣哦，它做的是全球的经济的自由市场，所以你会看到在一个黄昏的背景前哦，有一组一组由代表自由贸易的集装箱堆叠出来一个诡异的场景。说实话哦，有点像一座坟场哦。那上面有两排黑色的字体，大字写的是“自由市场成为历史了吗？”补充小知识：家园经济学的兴起。这个家园经济学很多人可能没听过，它的英文是。h o n g l a n d Economics 啊，那 h o n g l a n d 我把它翻译成家园经济学啊。那经济学这次大手笔哦，用了序论第一篇 Briefing 专文，商业板块第二篇，还有一个啊、哦，位在美国旧金山负责政经和全球趋势的一个资深编辑叫 Colin Williams 啊、哦，带领团队写的特别报道，有七篇文章，里面包括一篇视频哦。那重新讲的就是家园经济学。事实上，回顾历史啊、哦，某些时候很大的改变呢，只有在战争跟革命的时候才会发生。可是更多时候，它会无。无声无息降临你的身边。吉金玄认为，现在正在发生的就是家园经济学。那什么是家园经济学呢？它就是现在我们看到的各国的产业补贴哦，这后面蕴含的保护主义、高补贴和干预形成的意识形态。过去几年呢，诸如脆弱的供应链、国家安全的威胁、能源转型的压力和生活成本的危机，一样一样的，都靠政府出手才能解决。大政府的心态越来越强，可这样对全世界自由市场绝对是致命一击。不过，经济学家认为这个做法一定会失败。那事实上是不是这样？我们只能拭目以待。以上就今天我想跟大家分享过去一个礼拜啊，你国庆休假期间全世界发生比较重要的事情，希望大家喜欢。我们下次见。